0: Bonjour et bienvenue sur Overlanders, le podcast qui donne la parole aux voyageurs véhiculés. Leur histoire est toujours passionnante. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Thomas et Allison, originaires de Seine-et-Marne. Thomas a 41 ans et Allison, 38 ans. Ils sont les parents de Nathéo, 7 ans et demi, et Noah, 9 ans et Saona, 11 ans. Ils voyagent en famille depuis le 12 août 2018 pour une durée prévue de 3 ans. Leur itinéraire est d'un tour du monde. Leur véhicule est un poids lourd MAN de 17 tonnes qu'ils ont appelé Nesta MAN. Ils financent leur voyage grâce à la plus-value de la maison qu'ils ont construite et vendue. Leur vagabondage s'appelle Nesta Autour du Monde. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur leur Instagram ou leur chaîne YouTube Nesta Autour du Monde. Thomas, Alison, bonjour Bonjour Cyril Alors, où vous trouvez-vous et dans quelles conditions
1: alors, on se trouve actuellement dans le sud de la Colombie, euh, à peu près à 100 km au sud de Cali. Et on est arrivé euh, juste avant les mesures de confinement ici en Colombie, on, dans un camping tenu par Kika et Anwar, des, des Marocains, d'anciens voyageurs. Et on a, on a privilégié cette adresse, on a roulé 15 heures pour arriver à cette adresse ici, euh, pour se réfugier en quelque sorte, mais surtout pour être dans de bonnes conditions pour passer ce confinement on, dont on ne connaît pas la durée pour le moment.
2: En fait, ce qui nous semblait important également, c'est d'être ici avec d'anciens voyageurs c'est qui connaissent également la difficulté d'être nomades. Et ce qui nous faisait peur, parce qu'en fait, ici en Colombie, euh, au tout début, quand le virus est arrivé en... Euh, les Colombiens avaient un peu peur de nous, parce que finalement, on est Européens, et quand ils entendaient à la radio ou à la télé ce qui pouvait se passer en Europe, pour eux, à partir du moment où on est Français, on était forcément porteur du virus, en fait. Donc, on leur faisait un petit peu peur. Donc, on a privilégié, on a préféré venir ici euh, avec des voyageurs qui nous comprennent bien, qui comprennent bien notre problématique. Et on s'était dit également que si jamais, pour une raison ou une autre, on était obligés de repartir d'urgence en France pour un problème de santé, que ce soit à nous ou notre famille, on avait ici confiance pour laisser notre véhicule, parce que mine de rien on ne peut pas le laisser n'importe où, euh, on voudrait le retrouver si on était obligé de partir en bon état. Donc voilà ce qui nous a poussé à venir ici, et on ne regrette pas notre choix.
0: Oui, et on va rassurer tout le monde. Le process pour arriver à une isolation telle que vivait en toute liberté, mais en isolation, a été quasi parfait, puisque vous avez, vous avez bénéficié d'un médecin sur place pour rester bon. en quarantaine.
2: Alors, le médecin qui est sur place, c'est vraiment un pur hasard, parce que ce sont des voyageurs canadiens, qui, qui sont venus se réfugier ici également. Donc en fait, quand on est tous arrivés ici, on a presque tous eu la même réflexion, la même démarche de se dire on va venir ici parce que ça nous semblait être le meilleur endroit. Donc on est tous arrivés et puis ensuite, le lendemain, les mesures de confinement ont été décidées en Colombie. Donc euh, les propriétaires de ce lieu, Kika et Anwar, euh, étaient en, en étroite collaboration avec euh, les autorités. Donc, tout a été fait, on a été déclaré au niveau des consulats, des ambassades. La police locale sait combien il y a de, de touristes étrangers dans ce camping. Et puis donc, quand le confinement a été décidé, en fait, on, on s'est tous réunis en tenant des distances de deux mètres par famille et on a décidé de rester en isolement total dans nos propres véhicules pendant 15 jours et à l'issue de ces 15 jours, on s'était dit que comme ça, on pourrait faire l'isolement, mais au sein du camping. Donc, entre voyageurs, on peut faire des activités, on peut aller entretenir le potager, on peut faire ce genre de choses.
1: Donc, Et, cet isolement, cette quatorzaine qu'on s'est auto-imposée, elle est terminée déjà depuis presque deux semaines.
2: Voilà, exactement. Et puis, en plus, euh, on a un médecin qui est avec nous. Donc, dès que quelqu'un avait un peu mal à la gorge ou le nez qui coulait un petit peu, enfin voilà, on la tenait quand même au courant. Et euh, on a eu de la chance puisque aucun voyageur euh, ne s'est retrouvé euh, malade.
0: Et si on compare un peu à tous ceux qui ont dû rentrer ou ceux qui restent dans des conditions difficiles, vous êtes vraiment dans des bonnes conditions et, et c'est tant mieux. Alors, on va revenir sur euh, le parcours et euh, avant août 2018, le mois de votre départ, que faisiez-vous avant et qu'est-ce qui a déclenché cette envie de partir autour du monde en famille
1: alors en fait, notre métier, c'était policier tous les deux en région parisienne, en France donc, et il euh, y a plusieurs événements qui se sont enchaînés au niveau de notre travail, euh, qui nous ont euh, poussé à prendre des décisions, c'est-à-dire que on enchaînait notre vie euh, professionnelle, euh, donc on travaillait la nuit, euh, à tour de rôle avec Allison. Moi, je travaillais trois nuits, ensuite j'avais trois nuits de repos, et pendant ces trois nuits de repos-là, c'était Allison qui travaillait, et inversement. Donc on avait un rythme de travail assez euh, intense, parce que pendant les, nos trois nuits de repos, il bah, fallait reprendre un rythme de journée pour s'occuper des enfants. On s'occupait bien sûr d'emmener de, les enfants à l'école, de, des activités extrascolaires, euh, de toutes les activités, plus des travaux dans la maison qu'on n'avait toujours pas terminés. On s'est vite rendu compte qu'on on perdait du temps en fait, du temps de famille, du temps précieux. Et, et comme je le disais, il y a plusieurs événements qui sont enchaînés au travail qui nous ont fait prendre conscience de, certes, de ces choses-là.
2: Oui, on a euh... vraiment eu l'impression qu'on était en train de passer à côté de, de, de l'enfance de nos enfants. Euh, notre aîné, donc Saona, a, avait déjà donc presque dix ans, et on s'est dit un petit peu pour imager mais quand il y avait eu un claquement de doigts on était passé de 0 à 10 et que finalement on refaisait un deuxième claquement de doigts et elle avait 20 ans et elle était à la fac et elle n'était plus avec nous et puis en plus ce, ce rêve c'était vraiment un rêve de longue date
1: un rêve de, tour du monde, un rêve de tour du monde on l'a eu depuis qu'on s'est rencontrés presque bah, du coup on s'est dit que ce n'était plus un rêve et qu'il fallait que ça devienne un projet et ça, c'était à peu près fin 2016, début 2017. où On a vraiment pris conscience de tout ça et on s'est dit, là, il faut qu'on parte. Il faut qu'on profite de nos enfants. On était en 2016, fin 2016, début 2017. Et vraiment, là, on a eu un déclic et on s'est dit, il faut qu'on parte. Il faut qu'on profite de nos enfants. Il faut qu'on profite de la vie, tout simplement. Et on a tout mis en œuvre. Alors, on a fini notre maison parce que cette maison, on la construisait déjà depuis 13 ou 14 ans. Et petit à petit, avec les moyens qu'on avait, et on s'est dit euh, la vente de notre maison euh, va nous servir à réaliser ce, ce projet.
0: Est-ce que vous aviez une expertise ou euh, des connaissances qui vous permettaient de faire ce voyage ou comment vous avez monté ce projet pour pouvoir partir
2: Alors, euh, pas vraiment parce qu'en fait, euh, on voyage avec nos enfants depuis qu'ils sont tout petits, mais on a toujours voyagé en sac à dos. On a toujours pris des vols secs et on partait avec nos enfants. On n'avait même pas en général le, le premier hôtel où s'arrêter. Et puis, quand on a décidé de faire ce tour du monde, la première question, c'est qu on s'est dit « on va le faire, mais alors on fait, on fait ça comment Est-ce qu'on fait en sac à dos ?» Et assez rapidement, en suivant d'autres voyageurs qui étaient véhiculés sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que le fait d'avoir un véhicule nous semblait mieux en tout cas de notre point de vue, parce que ça nous permettait d'aller au contact de population, de sortir des, des sentiers touristiques plus classiques. Donc nous, ça nous semblait mieux d'être véhiculés. Et en même temps, on se disait que ça permettait également aux enfants d'avoir des points de repère, d'avoir une chambre. Alors nous, on dit une chambre, même si ça ressemble plus juste à une couchette, mais c'est un endroit où ils ont leur univers, leurs affaires. Leur déco cool. Donc, en fait, voilà, ça nous semblait important, et puis, euh, donc, on a décidé de partir en véhicule, et là, c'est pareil, il s'est posé la question de quel véhicule prendre. Ce qui est assez drôle, d'ailleurs, c'est que au tout début, on a tout de suite éliminé le camion. On a dit, on ne part pas en camion. Un camion, c'est trop gros, c'est trop cher, c'est trop énergivore.
1: Vous étiez bien au-dessus de notre budget, effectivement
2: du coup, on l'avait éliminé immédiatement. Oui. Et puis ensuite, on a étudié différents véhicules et nous sommes quand même cinq et on voulait aussi avoir un, un peu de confort, surtout pendant les saisons des pluies ou ce genre de choses. Donc, progressivement, on a éliminé le pick-up cellule parce qu'à cinq, c'était quand même petit, surtout qu'on regardait des modèles européens, pas des modèles américains avec des slides, etc. Donc, on a éliminé ça. Après, on avait regardé les remorques bah, oui, type... 4 -4 plus
1: remorque type sud-africaine ou, ou
2: australienne. australienne.
1: Qui se déploie dans tous les sens, mais où tout le monde vit à l'extérieur et on vit sous une toile de tente finalement. Ce qui nous faisait peur sur ce système-là, c'était le, le temps de mise en place et le temps de rangement surtout. En cas de, je sais pas, de danger immédiat ou qu'on se sente pas en sécurité quelque part, on peut pas partir en trois minutes. C'est pas possible. Il y a au moins une demi-heure pour tout replier et repartir. Ça nous a refroidi pour ce type de véhicule-là.
2: Et du coup, bah, finalement, on est revenu au camion. Et donc, quand on a décidé d'acheter un camion, non, on n'avait vraiment aucune connaissance du voyage en véhicule. Euh, nous n'avions jamais fait aucun voyage avec un camping-car, ni un van, ni rien du tout. Nos seuls voyages, c'était en sac à dos. Et puis, on n'avait même pas le permis poids lourd. On ne s'y connaissait pas du tout en mécanique sur un poids lourd. Donc, non, on n'avait pas réellement de, de connaissances euh, dans ce domaine, mais on était. Expertise. Non. Mais on était assez confiant, assez serein, en se disant qu'on apprendrait sur le tas et qu'on pourrait toujours bénéficier de, bah, de garagistes dans les pays qu'on traverserait, etc. Enfin voilà, voilà comment ça s'est passé au final.
0: Vous n'êtes pas expert mécanique, mais peut-être vous avez suivi des formations, notamment pour du premier secours ou peut-être un peu de mécanique. Qu'est-ce que vous avez fait comme préparation concrète
1: Formation mécanique, oui, euh, mais alors vraiment très brève, c'est-à-dire que j'ai assisté, j'ai demandé au garage dans le nord, euh, à côté de chez des parents d'Alison, qui nous a fait l'entretien du camion avant le départ et euh, rafistolé deux, trois trucs, etc. Je leur ai demandé si je pouvais être là. Ces deux jours où ils ont gardé le camion avec eux et ils ont accepté euh, avec plaisir même d'ailleurs. Donc là j'ai pu euh, me rendre compte euh, un petit peu des bases vraiment des bases pour euh, faire l'entretien courant, mais mais sans plus on n'a pas une, une
2: voilà, tu formation sais, mécanique. Tu sais faire les vid la vidange, tu sais changer les filtres etc. Voilà. Mais mais ça s'arrête là. Nos compétences en mécanique sont quand même très limitées.
1: Après on est débrouillard. Je pense qu'en mécanique il y a aussi pas mal de débrouillardise. Et question santé, euh, premier secours. On a un métier où on a une formation, une attestation de formation au premier secours, la FPS en France. Donc, on a les bases aussi.
2: Et on a également euh, emmené quand même tout le nécessaire pour faire des points de suture. Et ça, on a quand même appris à faire ne serait-ce que des points de suture en cas de besoin. Alors, on n'a pas encore eu à, à les faire nous-mêmes. Euh, on a un de nos enfants, Nathéo, qui s'est blessé une fois. Mais il y avait euh, une dame dans un dispensaire qui a fait les points, même si c'est nous qui avons amené le matériel, mais elle avait fait les points. Mais voilà, on a euh, une formation euh, a assez succincte.
0: Je suis dit, les équipements, notamment euh, de santé qu'on a sur soi, servent aussi et souvent à d'autres. Je crois que c'est arrivé récemment dans le camp. Vous pouvez en fait euh, assurer des soins aussi à d'autres que ceux de la famille
2: oui, oui, exactement. Il y a un des enfants qui s'est blessé. Il a dû avoir des points de suture et donc la, la doctoresse s'en est chargée. Et puis, de toute façon, comme on a un docteur avec nous, on lui avait dit aussi tout ce qu'on avait comme matériel parce que, mine de rien, il y a plusieurs familles. Et en général, quand on est une famille, on emmène quand même quelques, quelques produits, quelques médicaments, etc. Donc, comme ça, elle a une petite liste et elle est en mesure de, de savoir à qui demander si elle a besoin de tel ou tel produit, effectivement.
0: Alors, on va reparler du véhicule, mais juste avant, comment vous avez annoncé ce départ à votre famille, à vos amis et à vos collègues ou à vos employeurs
1: Alors ça, c'est assez rigolo, en fait, parce que quand on a décidé de la date et du moyen par lequel on allait voyager... On, on l'a annoncé à nos collègues, je vais commencer par nos collègues, et euh, ils disent ah oui bah, depuis qu'on vous connaît vous parlez de faire de partir faire le tour du monde et on s'en était pas rendu compte donc finalement euh, ça les a pas du tout surpris ils savaient dans quel état d'esprit on était ils savaient qu'on était baroudeurs déjà à la base et que surtout quand on avait des idées en tête on était du genre à les réaliser donc euh, ça les a pas du tout surpris quant à la famille il euh, y a deux versions, c'est-à-dire qu'il y a la famille d'Alison et la mienne. On va commencer par la tienne.
2: Bah moi, je crois qu'ils me connaissent depuis longtemps hein, maintenant, et euh, bah voilà, ils savent que j'ai souvent des idées euh, un peu, enfin qu'on pourrait qualifier d'un peu farfelu, euh, et ils savent aussi que quand j'ai une idée, aussi bizarre soit-elle, en général, je vais au bout. Donc euh, ils nous ont tout de suite pris au sérieux et ils se sont dit qu'on allait partir. Par contre, chez toi, ça a été très très différent.
1: Ouais, tes parents nous ont nous ont beaucoup beaucoup soutenus. D'ailleurs, c'est grâce à eux, en, en grande grande partie, qu'on a pu euh, faire de la maison qu'on a fait et financer ce voyage finalement. Euh, on leur doit beaucoup beaucoup. Et euh, ma famille, c'est complètement différent. Effectivement, je pense pas qu'ils nous aient pris au sérieux.
2: Non, je euh, pense qu'ils nous ont pas du tout pris au sérieux au, au départ. On leur
1: a montré une photo du camion qu'on venait d'acheter. Voilà, c'était c'était un peu dingue. Et quand ils ont vu le camion, surtout, qu'on qu avait stationné juste après l'avoir acheté, on n'avait pas encore le permis, on l'a stationné chez ma maman en Haute-Savoie. Et comme mes frères sont passés par là, ils ont pu voir le camion. Dis, ah ouais, donc c'est vrai en fait, ils vont vraiment partir. <rire> ils,
2: vont, ils vont le faire. <rire> et au niveau de nos employeurs, je crois qu'on a eu de la chance. Euh, parce qu'on travaillait à, à l'état-major de la police dans le département du 93, en Seine-Saint-Denis. Et en fait, à partir du moment où on a trouvé le véhicule, euh, on a tout de suite prévenu notre employeur parce que mine de rien, on, on avait le même job, Tom et moi. Donc, euh, ils perdaient quand même deux effectifs. C'était euh, un
1: peu plus d'un an avant le départ.
2: Voilà, on a, on a tout de suite joué euh, franc jeu et on est tout de suite allé le voir en lui disant « Voilà, on a ce projet-là, on vous prévient en avance pour que vous puissiez vous retourner, etc. » Et on a eu énormément de chance parce ouais, ils que nous ont soutenus, voilà, ils nous ont soutenus et ils nous ont mis aucun bâton dans les roues. Donc ça, c'était euh, très agréable.
0: Et alors, les, les enfants, est-ce que vous leur avez annoncé Comment vous avez fait l'approche par rapport aux enfants
1: alors, je crois que c'est pareil, les enfants, ils en ont toujours entendu parler. Je crois que depuis qu'ils sont bébés, ils savent que.
2: Oui, je me souviens d'une petite anecdote comme ça où, en fait, Saona était en maternelle. Donc, c'était quand même bien avant qu'on parte. Et euh, donc, Saona, c'est notre aînée. Et euh, l'Axem qui la aide Sauna. la maîtresse était venue nous voir en nous disant C'est vrai que vous allez partir faire le tour du monde. Donc, en fait, finalement, depuis toute petite, elle en parlait déjà. Même si on n'avait pas de date, c'était un rêve, mais euh, ça a toujours. On en a toujours parlé au sein de la famille. Et en fait, les enfants l'ont très bien accepté quand on en a parlé. On a choisi le véhicule ensemble, on a pu discuter justement des avantages et des inconvénients de tous les véhicules. Donc ça s'est fait naturellement. Par contre, euh, au début du projet, Saona nous avait donné son accord pour trois ans de voyage. Elle ne voulait pas, par contre, entendre parler de prolongation. Elle, elle avait dit « Ok, pour qu'on parte trois ans et à l'issue, je reprends ma petite vie en France, euh, je retourne à l'école classique et voilà, je récupère ma vie d'avant en fait », comme nous, on avait prévu de le faire à la base. Et puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était un peu utopique de croire que ce voyage n'était qu'une parenthèse. Euh, on s'est rendu compte que finalement, c'était un, un changement de vie, que ça nous, qu'on voyait les choses différemment par rapport à notre manière de consommer, enfin plein de choses. Et nous, assez vite, on s'est dit qu'on aimerait rester sur la route, mais Saona n'était pas encore prête. Il fallait qu'elle se rende compte de comment c'était de voyager. En même temps, il faut reconnaître que c'est quand même un peu abstrait. On dit à une enfant, euh, on va aller vivre sur les routes du monde dans un camion, c'est quand même vachement difficile de se projeter. Et en fait, au oui. bout de entre six mois et un an, de okay. après le départ, Saona est revenue vers nous et elle nous a dit en fait je suis plus complètement fermée je sais pas si je veux encore rentrer euh, au bout des trois ans si je me laisse encore un peu de temps et puis on en reparlera et puis finalement euh, peu de temps après elle est revenue nous voir et elle nous a dit en fait euh, bah maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord pour qu'on reste fois, sur la route. Ouais,
1: et puis, à chaque fois qu'on en parle maintenant, euh, il n'est plus question de, de rentrer. En tout cas, dans l'état d'esprit de tout le monde, des enfants, de nous, euh, voilà, on veut rester le maximum de temps euh, sur les routes.
2: Même si on est conscient qu'un jour, peut-être, un de nos enfants, ou même l'un d'entre nous, voudra peut-être se poser quelque part, bah dans ce cas-là, ce ne sera pas un souci et... Bah, on se posera quelque part quand, quand ça se présentera.
0: Alors, on va parler un peu du véhicule. Qu'est-ce qui compte le plus dans le camion que vous avez aujourd'hui Le choix du
1: camion, il, il s'est porté euh, vraiment aussi pour une autre question, c'est la question de l'autonomie. Euh, l'autonomie en poids, en, et puis en, en eau, en carburant, etc. C'est-à-dire que notre camion, il fait 17 tonnes, mais qu'avec tous les pleins faits, on ne fait que 14 tonnes. Mais ça nous permet d'emmener effectivement 500 litres d'eau. Avec 500 litres d'eau, à nous 5 Sachant qu'on boit notre eau des réservoirs, on arrive à tenir euh, facilement trois semaines si on se restreint. Et euh, on a une capacité solaire euh, presque un, euh, infinie, finalement, si, euh, si, le si, beau, euh... si le temps... Si
2: on roule et s'il fait beau...
1: S'il fait beau qu ou qu'on roule, etc., nos batteries se rechargent
2: euh, avec nos panneaux solaires. Voilà, bah, du a... coup, c'était vraiment ça l'important ouais. pour nous, oui, c'était ça. C'était d'avoir un véhicule bon qui football. nous permettait de partir... Loin des endroits où pour recharger, loin des villes, de pouvoir rester dans un endroit qui va nous plaire avec des populations euh, bah, qui éventuellement n'ont pas l'habitude de voir des, des touristes. Enfin voilà, de, de pouvoir partir loin et longtemps.
0: Qu'est-ce que les enfants adorent dans, dans le camion? Ah, c'est une bonne question. Je
1: crois qu'ils adorent leur chambre. On l'appelle leur chambre, hein, nous. Mais euh, ils se sont fait un petit espace euh, décoré euh, par leurs soins. On leur a laissé libre cours à leur imagination. Saona, elle, elle s'est fait un petit lieu euh, cosy d'ado de, avec des, des photos euh, de ses copains, mais aussi avec des petites décos, des stickers. Des...
2: Oui, et puis les garçons, c'est pareil. Ils ont rajouté euh, des petits autocollants qu'ils ont obtenus dans les différents parcs, euh, etc. Donc euh, oui, je crois que leur chambre, ils l'apprécient euh, il beaucoup et on aime aussi l'espace où on peut mettre notre lit au milieu. Et en fait, ça devient notre salle cinéma. Alors, on n'a pas d'écran, on n'a pas de tout ça, mais on regarde, on regarde les films sur l'ordinateur. Et en fait, c'est des moments agréables en famille on où on va tous s'installer sur, sur le lit. À
1: 5, euh, on, on se sert, mais on est bien et on regarde un film tous ensemble. Ça, je crois que c'est un, un des moments qu'ils adorent le plus.
2: Oui, quand on, regarde des, quand on profite tous
1: ensemble.
0: L'agencement qu'il est présenté, semble absolument parfait. À quel point vous l'avez transformé par rapport à quand il vous a été livré Est-ce que vous avez tout fait ou est-ce qu'il y avait déjà un agencement une...
2: Alors, voilà. il était déjà agencé, oui. mais les anciens propriétaires avaient deux enfants. Donc, en fait, il a quand même fallu le changer. Et puis, euh, finalement, au fur et à mesure <rire> de démonter des choses, on a vu deux, trois petites choses qui n'allaient pas, une petite infiltration d'eau par-ci. Des... Donc, on l'a quasiment, la caisse, on l'a quasiment mise à nu. Et on a refait un petit peu l'agencement avec quand même des, des contraintes puisque les soutes étaient déjà faites, il y avait déjà des arrivées à certains endroits. Donc, on n'a pas tout changé. Ce qu'on a vraiment changé, c'est l'espace
1: de... On a créé une, une pièce, en quelque sorte, une couchette pour Saona, dans un espace qui était déjà dédié aux parents. Donc, on a divisé cet espace-là. Euh, on lui a vraiment consacré l'arrière la, du camion pour lui faire sa couchette avec ses placards. Et on a imaginé avec le papa d'Alison, un, un nouveau système qu'on n'avait jamais vu ailleurs, de, de lit sur tiroir finalement, donc avec un vrai sommier, un vrai matelas. Et ce lit vient se poser au-dessus de la table sans rien bouger. On n'a pas de table à baisser, on ne dort pas sur des coussins de 5 cm qui nous servent à, à nous asseoir quand on mange, on, on dort sur un vrai lit, mais dans l'espace salle à manger finalement. Donc nous, notre lit, c'est un lit euh, rétractable, donc on le sort tous les soirs. Et on le range tous les matins. C'est une contrainte qu'on s'est imposée à nous. On ne voulait pas que ce soit un des enfants qui ait ça et qui n'ait pas de pièce euh, particulière, euh, personnelle en tout cas.
2: Voilà, on est, on est toujours les derniers couchés. Donc pour nous, c'était logique que ce soit euh, nous qui ouais. soyons dans, dans la pièce principale. en fait, voilà.
0: Est-ce qu'il a été préparé pour passer dans tous les climats, résister à un froid, à la chaleur Est-ce que c'était le plan oui, oui, tout à Il fait. Il
1: a été extrêmement bien pensé ce camion par l'ancien propriétaire et là-dessus, on n'a pas changé grand-chose à part le système de climatisation qui finalement nous sert quasiment jamais. On peut aller dans des endroits très chauds, effectivement, et comme des endroits très froids. On a plusieurs systèmes de chauffage et euh, on est vraiment très bien équipé pour ça.
2: Nous, on sait que l'ancien propriétaire l'a testé jusqu'à moins 25 sans aucun problème.
0: Pour voyager, soit on a besoin d'un carnet de passage en douane ou euh, d'importation temporaire, euh, comme en Amérique du Sud, qu'est-ce que vous avez choisi comme document
2: Alors, en fait, euh, sur tout le continent américain, le carnet de passage en douane n'est pas nécessaire. Donc, du coup, euh, bah, pour l'instant, on n'en a pas. On s'est dit qu'on le prendrait quand on en aurait besoin, que ce soit pour aller bah, ou en Australie ou en Afrique.
1: Et pour l'importation temporaire, du coup, ça se fait au niveau du passage de chaque douane, chaque pays traversé. Euh, au niveau des douanes, on achète en quelque sorte une, un permis d'importation temporaire pour le véhicule, en plus de l'immigration en fait.
2: C'est aussi ce qui nous avait motivés en fait, à commencer par le continent américain. Euh, comme il ne faut pas de carnet de passage en douane, on s'était dit que, mine de rien, notre véhicule allait décoter au fur et à mesure et que le jour où on aurait besoin d'un carnet de passage en douane, il nous coûterait, il il nous coûterait <rire> un petit peu moins cher. En fait.
0: Quel euh, type de euh, soucis mécaniques vous avez eu Est-ce que vous avez eu des crevaisons déjà
1: Alors, oui. On a eu deux crevaisons au Mexique. Euh, alors... Coup sur coup, quasiment. Coup sur coup, mais c'est vrai que les pneus étaient abîmés. On les avait abîmés sur une piste aux états unis donc quelques milliers de kilomètres avant. Mais on a eu effectivement deux crevaisons quasi coup sur coup en deux semaines de temps. Euh, et on s'est retrouvés sans roues de secours parce qu'on en a deux. Donc là, on a dû euh, effectivement... Euh, faire tout ce qu'il fallait pour euh, retrouver des pneus, c'était pas facile au Mexique. On pourrait le raconter, ça ferait une, une histoire entière.
2: Bah oui, réussi. pour faire euh, rapide, en fait, au Mexique, il y avait pas notre notre taille de pneus. Donc finalement, Tom a loué un pick-up. Avec
1: une benne à l'arrière.
2: Voilà, et il est allé jusqu'à Houston, alors qu'on était au ah, niveau cancun. de Cancun, au Mexique. Il est allé jusqu'à Houston pour aller acheter euh, bah, quatre nouveaux pneus. Et il est revenu, et ah. on les a montés, et on a pu continuer de rouler.
1: Voilà, donc 6400 km en huit jours, je crois, j'ai fait, en dormant dans la voiture. Euh, voilà, c'était assez... C'était rigolo, presque. Okay. Bah,
2: ma maintenant, Maintenant, voilà, ça reste un bon souvenir. Ouais. Ça fait partie de l'aventure, quoi.
0: Est-ce que ça a changé votre façon de, de gérer le véhicule et de faire plus d'actions préventives Alors en fait, euh,
1: on avait prévu de changer nos pneus au Mexique avant de passer en, en Amérique du Sud, mais on n'avait pas du tout prévu de ne pas les trouver. Et effectivement, maintenant on va plus euh, se renseigner avant oui, quand on besoin d'échanger, parce que le camion avait déjà 80 000 kilomètres et nos pneus étaient d'origine, donc on savait qu'il fallait les changer à ce moment-là, bon les crevaisons nous ont forcé à le faire un peu plus vite que prévu.
2: On n'avait pas été prévoyant parce qu'en fait euh, on avait des pneus Michelin et au Mexique il y avait des magasins Michelin partout donc en fait euh, bêtement, c'était imaginé qu'il aurait aucune difficulté à commander des pneus Michelin dans un magasin Michelin mais en fait a fallu, en plus. mais en fait si donc bon bah voilà maintenant on est un peu plus euh, prévoyant et on anticipe un peu plus mais euh, par rapport même aux travaux et aux, aux problèmes aux, aux pannes sur le véhicule, on, on a évolué au fur et à mesure du voyage. Parce que la première fois qu'on a eu un petit souci sur notre poids lourd, c'est qu'on a un appareil électronique qui s'est désynchronisé. Alors, c'est une panne rarissime.
1: C'est une chrono-tachygraphe euh, qui permet le contrôle des temps de repos, temps de conduite. En Europe. conducteur poids lourds. Euh, commerciaux. Mais nous, euh, on n'est on est pas du tout soumis à ça puisque notre camion est transformé et maintenant en VASP, ce qu'on appelle, donc euh, camping-car. Donc, on n'est plus du tout soumis à ça sauf que c'est un appareil qui ne peut pas euh, se déconnecter du camion au niveau de l'électronique. On ne peut pas l'enlever. Donc, euh, il est obligatoire et on a eu un problème avec cet appareil-là. Ouais.
2: Et en fait, enfin, nous... c'est bête, mais la première fois qu'on a eu donc ce petit problème, un petit problème sur le camion, euh, on l'a très mal pris, on l'a très mal vécu. Parce qu'en fait, on a un véhicule récent qui est de 2014, qu'on a acheté à un certain prix, enfin un prix assez cher, etc. Et alors, c'était complètement idiot de notre part, on le reconnaît. Mais on s'était imaginé que notre Nestaman était euh, invincible, qu'on qu n'aurait jamais de problème avec lui parce qu'il était trop récent et qu'on avait euh, mis le prix dedans. Et ce qui était complètement faux, puisqu'au final, peu importe le véhicule, qu'il soit récent ou vieux, neuf ou ancien, il y, y, y a toujours en fait, des frais à faire sur le véhicule. Et voilà, au fur et à mesure du voyage, on a eu ce premier petit souci et on en a eu un deuxième après.
1: Ça nous a pas empêché de rouler. Euh, on pouvait continuer de rouler, on avait un petit problème de, de conflit électronique avec la boîte de vitesse, mais ça nous empêchait pas de rouler et on a pu attendre de trouver un garage man qui nous règle ce problème-là. Donc finalement c'était pas un grave problème, on n'a jamais eu de grave problème mécanique.
2: Non mais ça nous a par contre fait vraiment évoluer, c'est-à-dire que on l'a vraiment mal pris la première fois, la deuxième fois un peu mieux et quand on a eu nos pneus par exemple qui ont éclaté euh, et qui Tom, a dû partir avec un pick-up aux États-Unis, ouais, finalement peur, euh, on a relativisé.
1: Les possibilités.
2: On a relativisé et on s'est rendu compte mmh. que, en fait, euh, oui, des problèmes, on en rencontrait en voyage, que ça faisait partie du voyage, mais que finalement, on arrivait toujours à trouver une solution. Et euh, voilà, maintenant, on est plus serein. On ne stresse pas par rapport au problème. On se dit que bah, le jour où il y a un problème qui se présente, on étudie les possibilités et on trouve une solution à ce moment-là. En fait, ça nous a fait grandir quand ouais. même.
0: Complètement. Vous avez choisi un véhicule qui correspond à ce que vous vouliez faire. Alors, euh, certains choisissent d'être euh, un véhicule très discret, de se cacher. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que ça vous permet ou qu'est-ce que ça vous empêche euh, de faire
1: Alors, On n'a vraiment eu aucune difficulté euh, d'intégration, que ce soit même dans, les, dans des populations reculées qu'on a pu rencontrer euh, au Mexique ou même déjà en Colombie. Euh, les gens, en général, sont très curieux. Ici en Amérique, en tout cas, euh, en Europe, on n'a pas tout à fait le même état d'esprit. Ils sont très curieux, peu importe euh, la visibilité de ce véhicule, qu'il soit énorme, qu'il soit blanc, euh, qu'on qu ne voit que lui quand il arrive. Finalement, les gens vont venir vers vous et entamer un dialogue. Euh, et très souvent,
2: ils nous demandent pour monter dedans, pour venir visiter. Donc, euh, ils montent, on leur montre un petit peu le véhicule. Et et, et, et finalement, euh, même parfois, si on voit que ce sont des populations euh, assez pauvres, euh, ils sont intéressés et, et en fait, on arrive à dialoguer, pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on a fait. Euh, ça n'a pas été un problème. Il n'y a pas de, de jalousie. Ils n'ont pas l'impression qu'on expose une richesse. Ou... Non, ils sont curieux parce que c'est un véhicule qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de voir. Donc,
1: ça n'a pas été un problème. Et je dirais même plus, ça, ça a été un avantage. Ça nous a ouvert euh, beaucoup de portes euh, en Amérique du Nord, principalement parce qu'on a passé quand même... Euh, 18 mois, enfin 17 mois en Amérique du Nord et pour l'instant surtout au
2: euh, Mexique, oui.
1: Juste deux mois euh, en Amérique du Sud. Euh, voilà, ça amène les gens à venir vous parler et à vous proposer de l'aide, à vous proposer un gîte, à vous proposer euh, quoi que ce soit en fait, euh, parce qu'ils sont intéressés euh, par le camion et viennent entamer une discussion. Donc euh, c'était même plutôt un avantage, en tout cas pour le moment.
2: Oui et puis après au niveau de sa taille, euh, on fait 3,60 mètres 60 mètres m de hauteur. Alors oui, c'est vrai que parfois, euh, dans les petites villes, les petits villages, les câbles électriques vont passer vraiment tout juste. Mais comme on a un toit plat, en général, il se pose sur le toit. Et puis, en fait, ça glisse jusqu'au bout et, et ça passe. quoi. Donc, il m'est arrivé peut-être deux fois de monter sur le toit pour vérifier que ça se coinçait pas. Mais euh, pour l'instant, ça, ça passe.
0: Vous estimez avoir ou faire un voyage lent
2: oui, on, euh, on se qualifie de souvent pas, de, de voyageurs très très lents.
1: Voilà, on est sur de l'ultra slow travel.
2: Oui, on dit souvent ça en rigolant. En fait, euh, nous aimons beaucoup nous poser à un endroit et y rester longtemps.
1: C'est pour ça que cette situation ici de confinement euh, en Colombie, de rester au même endroit, dans un, dans un camping où en plus on est super bien accueilli, où tout se passe bien, euh, pour le moment, pour nous, ça ne nous change finalement pas beaucoup de, de notre... Euh, de nos
0: habitudes. Donc, vous avez mis à peu près, vous dites avoir mis à peu près six mois à vous adapter. Qu'est-ce que vous avez adapté, en fait
2: bah Justement, cette vitesse de, de croisière. Au début, on, a, on allait trop vite parce qu'on voulait voir beaucoup de choses. Et, et puis, on faisait des, des itinéraires. À, voilà, il faut voir tel point. On va au point A, au point B, au point C. On y va en trois jours.
1: Et tout était trop prévu, finalement.
2: Voilà, exactement. Et ouais il nous a fallu le temps de, de comprendre que ça nous convenait pas, que finalement on s'épanouissait pas en allant aussi vite, et que nous en fait on s'épanouit en, en prenant le temps, en restant posé parfois trois semaines à un même endroit, en prenant des habitudes, euh, du bon petit resto à manger ou le, le bon petit cuisinier de rue qui va faire un bon petit plat ou le petit commerce où on va aller faire nos courses et presque se sentir chez nous à chaque fois en fait. Ça nous correspond plus, on est mieux comme ça.
0: Alors, on va parler un peu santé. Alors J'ai vu quelques vidéos qui en parlent déjà, mais comment vous gérez euh, votre santé Donc, vous avez une assurance en cas de gros pépins. Le, le quotidien et les rendez-vous réguliers, vous arrivez à les faire sans problème
2: Oui, alors et exactement. On a, nous, on a fait le choix de prendre une assurance pour les gros pépins. Une grosse blessure, hospitalisation, rapatriement, etc. Euh, pour euh, ce qu'on pourrait qualifier de petites bobologie les petits bobos de tous les jours, euh, on n'est pas couvert. C'est-à-dire que si, quand, par exemple, Nathéo s'était euh, ouvert et qu'il a dû avoir euh, deux points de suture, enfin quatre points au final, deux et deux, euh, bah, on est allé dans un dispensaire et on et a les payé soins. Euh, les soins sur place. De même, on a tout à fait réussi à faire nos rendez-vous ophtalmo, euh, par exemple, pour les enfants, puisqu'on a deux enfants qui portent des lunettes sur les trois. On a pu le faire au Mexique sans aucun problème. J'ai pu également faire mes, mon suivi euh, gynéco enfin euh, classique d'une femme euh, au Mexique sans problème. On a souvent tendance à croire que sortie de notre pays d'origine, euh, partout ailleurs, on ne pourra pas se faire soigner. Ce sera une catastrophe. Et puis, en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on est très bien pris en charge. Euh ailleurs, en fait, et voilà, que ça se passe bien. On a choisi bien. de
1: payer ces consultations directement auprès des professionnels de santé, euh, donc à notre charge, ce qui, ce qui constitue finalement pas une grosse dépense à l'année, comparé euh, au prix d'une assurance euh, qui couvrirait toutes ces consultations-là. Voilà, on a préféré vraiment euh, prendre l'assurance santé pour le minimum, enfin, pour les gros bobos, finalement, et se charger euh, personnellement du reste.
2: Voilà, c'est un choix personnel, là, en fait.
0: Qu'est-ce que ça a créé au sein de votre famille après tous ces six mois, après l'adaptation, qu'est-ce qu'elle devient, votre famille
2: ben En fait, euh, c'est dingue à dire, mais euh, on a appris à se connaître, presque. Parce que finalement, euh, depuis toutes ces années où on vit ensemble, entre le travail et les enfants qui sont à l'école et qui vivent leur vie de leur côté, ben, on a appris à se redécouvrir. Et, et ça, ça paraît dingue, mais c'est vraiment la sensation que nous avons.
1: Oui on prend beaucoup plus le temps de discuter avec eux, euh, de faire des activités euh, qui leur plaisent avec eux, et, et puis surtout, on les laisse développer certaines passions pour, pour le dessin, par exemple, je, je, je pense à ça pour Enoa, ou pense à Ona, qui adore dessiner aussi, euh, Nathéo aussi a des jeux qu'il adore, et le, le fait de les regarder euh, grandir et, et d'échanger avec eux tous les jours, finalement, effectivement, comme tu dis, on, on les connaît mieux maintenant qu'on les connaissait avant.
2: Mais carrément. Et puis en fait, comme on fait l'école, euh, alors nous on fait l'école d'une manière pas très stricte, c'est-à-dire qu'on suit le programme français en ce qui concerne les maths et le français justement. Par contre, on s'est complètement du, détaché du programme scolaire classique en ce qui concerne les sciences, l'histoire, la géographie, etc. Là, par contre, on s'adapte au pays dans lequel on se trouve. Par exemple, on a grimpé un, un volcan pour aller voir son voisin qui était en éruption au Guatemala. Euh, bah là, par exemple, on a travaillé sur les, les volcans, les mouvements de, de plaques, enfin, etc., euh, c'était pas forcément au programme des garçons et ben on l'a fait quand même et en fait ils ont trouvé ça super intéressant parce que c'était du concret parce que ça leur parlait en fait et voilà donc au niveau de l'école on est euh, on suit pas le programme ouais, en on fait, fait voilà
1: l'instruction en famille mais à notre sauce un petit oui, peu oui c'est un peu adapté c est, c est le principe de l'instruction en famille en même temps hein. c'est de décider comment on instruit nos enfants on a choisi euh ce, ce vieil là et on s'appuie aussi avec une émission que les enfants adorent et qui, qui est vraiment très très bien faite pour eux. C'est C'est pas sorcier que tout le monde connaît. Euh, ils adorent. Mmh. Franchement, pour avoir du concret et avoir des, des réelles expériences en fonction de chaque thème scientifique ou quoi,
0: là ils adorent. Vous avez des comptes à rendre à l'éducation nationale ou pas encore
2: Alors on a encore la chance que nos enfants sont jeunes. Donc, du coup, il euh, n'y a pas d'épreuve officielle à passer. Alors, normalement, oui, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle annuel quand on décide de faire l'instruction en famille. C'est valable pour ceux qui habitent aussi en France et qui font l'instruction en famille en étant sur le territoire. Euh, pour l'instant, nous avons eu énormément de chance, c'est-à-dire que cette année et l'année dernière, l'inspecteur nous a envoyé un courrier en nous disant qu'il allait venir nous contrôler. Nous l'avons rappelé, nous lui avons dit que euh, nous n'étions pas en France, mais toujours à, à l'étranger. Et en fait, ça
1: figurait pourtant dans notre déclaration à chaque début d'année scolaire. On fait une déclaration, ça figure
2: dedans. Oui, je on, pense qu'ils voulaient vérifier. Et en fait, on a eu beaucoup de chance puisqu'ils nous ont dit OK, les enfants sont pas là, on peut pas faire le contrôle. Ils ont laissé tomber. Enfin, laissé tomber, C'est pas vraiment laissé ouais, tomber.
1: C'est pas. chèque et on verra l'année prochaine. Hein. Voilà,
2: ils attendent l'année prochaine. Par contre, on leur a dit que si on faisait un retour en France pour voir la famille, etc. Parce que ce serait on a dit aux enfants que si on arrivait à rester sur les routes, longtemps, on rentrerait en général une fois par an pour aller voir bah, les papy mamies et les, les oui. oncles et les tantes. Les et bien bah, là, à ce moment-là, on a dit à l'éducation nationale qu'ils pourraient éventuellement faire le contrôle à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qui est important pour avoir une bonne ambiance familiale Est-ce que c'est une routine, une discipline que vous mettez en place avec certaines règles <rire>
1: Je crois que les, les règles sont quand même importantes à suivre. Nous, ce n'est pas réellement une discipline. Euh, on est plutôt dans une routine où on va essayer de faire partager l'organisation à tout le monde. Et effectivement, on, on donne de plus en plus, pas encore assez je pense, de plus en plus de, de choses à faire aux enfants et on les implique de plus en plus chaque jour. oui euh, sur chaque chose quotidienne, hein, que ce soit faire la vaisselle ou, ou passer un petit coup de balai sur le sol, euh, ou même prévoir l'itinéraire euh, qu'on va suivre dans les prochains mois. Voilà, ça, on les implique de plus en plus.
2: Mais je crois aussi que ce qui nous permet de, de mieux vivre cette vie euh, tous les cinq dans un véhicule 24 heures sur 24 ensemble, etc., c'est que finalement, je crois qu'on devient plus patient par rapport euh, à notre vie d'avant où on était toujours hyper stressé par le travail, par... Ouais, euh... C'est ça. On était toujours pressé parce qu'il y avait tout le temps des horaires à respecter par rapport à quand il faut aller à l'école. Enfin, voilà, l'heure c'est l'heure. On peut pas, on peut pas se permettre d'arriver en retard tous les jours. Et... On s'est
1: enlevé cette contrainte-là, ouais, cette contrainte de des, ces contraintes horaires. Clairement, que ce soit professionnel ou scolaires, ou tout ça, ces contraintes-là, on les a plus. On les a plus. Et bah, mine de rien, ça allège l'esprit et ça, ça permet de être plus patient. Alors attention, on n'est pas parfait, ça nous arrive encore de, de leur prier dessus.
2: Ça, ça peut encore arriver qu'on perde patience, mais en tout cas, on a fait de gros progrès déjà.
0: Comment vous communiquez avec vos familles et vos amis Est-ce que ça a changé au, au, au cours du temps Comment ça se passe aujourd'hui
2: bah là, encore une fois, il y a une communication différente avec ma famille et avec ta famille.
1: Oui. Alors, c'était déjà le cas en France, finalement. On s'appelait pas souvent avec ma famille. et On appelait très souvent les tiens, euh, tes parents. Mais on les appelle encore plus maintenant. Et, et à chaque fois qu'on s'appelle, c'est en visio avec WhatsApp. Euh, et finalement, on se voit presque plus que ce qu'on on se voyait en France. Même si c'est pas du réel, on se touche pas. Mais on se voit. Donc, les... les les grands-parents arrivent quand même à voir les petits-enfants grandir. Ça, c'est important. Donc, ce nouveau système quand même de, de visiophone, c'est extraordinaire pour nous.
2: Au final, on s'appelle plus, comme tu viens de le dire. Et, et je crois qu'en en fait, on a une relation peut-être de meilleure qualité. Parce que mes parents venaient souvent nous aider, par exemple, pour les travaux dans la maison. Alors, c'était une aide précieuse, bien évidemment. Mais en fait, c'est... C'était du, du temps qu'on passait pour faire des travaux où on était un petit peu stressé où on allait bricoler et puis en fait mon père repartait le dimanche soir parce que le lundi il travaillait puisqu'il n'était pas encore à la retraite c'est un jeune retraité là tout juste <rire> euh, et, et en fait je crois qu'on profitait pas pleinement non. de ce temps passé ensemble on pas bricolait parents, mais c'était pas vraiment des enfants voilà c'est ça alors que là oui c'est vrai on ne peut pas se toucher, mais finalement, on se raconte nos vraies histoires, on se, on, on se, on se raconte des choses plus profondes et je crois que c'est une relation finalement plus qualitative.
1: Puis on a un deuxième moyen de communication, c'est nos vidéos YouTube. Euh, no, enfin, nos parents les regardent tout le temps euh, et voient vraiment ce qu'on qu fait, ce qu'on décide de partager aussi. Donc, euh, ce qu'on décide de ne pas partager, on les appelle et on leur dit aussi, mais on partage beaucoup de choses et ça leur permet vraiment de là aussi, de voir grandir les enfants par ce biais-là.
0: Donc, vous avez créé une société pour gérer les réseaux sociaux. Donc, vous avez une chaîne YouTube très active, je dirais, euh, très remplie, très naturelle. Vous avez aussi euh, Instagram. Vous appelez euh, ceux à qui vous parlez euh, les copains. Pourquoi vous avez créé une société et comment vous gérez tout ça Est-ce que ça prend beaucoup de temps
2: Alors, en fait, on a créé une société parce que, euh pour revenir du au début du voyage, on a créé la chaîne YouTube dès le début. On voulait partager nos aventures avec nos familles, nos amis et quelques abonnés. Et puis en fait, euh, justement ce qu'on ce dont on parlait tout à l'heure, quand Saona nous a dit qu'elle était d'accord pour qu'on reste sur la route, à ce moment-là, on s'est dit "OK, on va rester sur la route, mais le nerf de la guerre, voilà, ça reste quand même l'argent. Comment on va euh, subvenir à nos besoins en restant sur la route Du coup, on avait commencé à partager tout ça sur les réseaux sociaux et on s'est dit bah, on va continuer ça puisque euh, en fait ça nous plaît, on aime partager donc on va essayer de développer nos réseaux sociaux pour en vivre. Quand la chaîne a commencé à grossir un petit peu, à un certain moment on a décidé de, de la monétiser, c'est-à-dire qu'on peut toucher euh, un peu d'argent sur chaque vidéo par les revenus publicitaires
1: euh, qui sont diffusés sur YouTube. Mmh. Et donc et ça, à partir fin août, on a commencé voilà, ça. Euh, vraiment à, à avoir assez de vues sur notre chaîne et assez d'abonnés pour ouvrir cette monétisation. Ouais.
2: Et à partir du moment en fait, où on touche de l'argent par euh, Google, qui nous paye pour YouTube, on est en fait obligé de créer une société, parce que sinon, ce serait assimilé à du travail au noir. En fait. Donc, euh, si on a de l'argent qui rentre, il faut pouvoir le déclarer.
1: Voilà, on Donc, a voulu faire les choses carrées, claires, précises, et euh, on a rapidement mis en place cette, euh, cette société euh, en France, puisqu'on est toujours résidents fiscaux en France. Donc, on a notre société française. Euh, maintenant, on est auto-entrepreneur. Et euh, tous nos revenus qui sont générés euh, bah, via YouTube ou même Instagram, si on engage un partenariat commercial.
2: On n'en a pas encore on eu on sur encore Instagram. Encore, mais
1: mais euh, tous ces revenus-là pourraient être intégrés euh, dans les revenus de la société.
2: Et alors, à la question de savoir si ça nous prend beaucoup de temps de euh... gérer. Alors, oui, c'est vrai que ça prend du temps parce que, mine de rien, le montage vidéo, alors, il y a différents formats de vidéos. Le vlog, c'est plus rapide à monter mais une grosse grosse vidéo comme bah, je pense par exemple à celle qu'on a faite il n'y a pas très longtemps d'un trek pour aller à la cité perdue euh, oui ça ça prend plusieurs jours de montage et euh, bah, quotidiennement on essaye de répondre à tous nos abonnés ou au moins de voilà on lit tous leurs messages au moins mettre un cœur ou un petit pouce enfin voilà qu'il y ait une réponse ils voient qu'on qu est vu
1: mais ça nous tient à cœur de vraiment euh, interagir avec notre communauté comme on l'appelle nos copains donc on, on passe effectivement pas mal de temps à travailler, c'est le vrai terme. On travaille, même si on n'a pas les mêmes contraintes, hein, on ne travaille pas dans le même cadre, on travaille avec les horaires qu'on qu choisit. Euh, mais euh, quand on choisit de le faire, on travaille euh, pour une bonne cause. Voilà, on a un vrai but, c'est de réussir à, à vivre de nos réseaux pour pouvoir rester sur la route. Donc les enfants sont conscients de ça aussi et euh, sont conscients que si on passe beaucoup de temps aussi à, à travailler, c'est dans ce but-là, c'est pour pouvoir prolonger l'aventure le maximum
2: possible. Maintenant, on ne se plaint pas parce qu'on sait euh, très bien euh, comment on travaillait avant, on sait ce qu'on a perdu, Elle, on sait quels sont les avantages de ce travail. Donc, euh, si on le choisit, c'est bien parce qu'il nous convient.
0: Donc, vous avez votre somme que vous aviez de côté pour trois ans à l'origine et chaque euh, somme d'argent supplémentaire vous permet de faire plus de kilomètres ou d'étendre votre voyage en durée. C'est comme ça que vous le voyez
2: alors, bah là, les premiers euros qu'on a réussi à, à avoir jusqu'à présent, ça nous a permis de racheter un petit peu de matériel pour euh, essayer d'augmenter la qualité de nos vidéos parce qu'on partait vraiment de zéro. On n'avait aucune connaissance dans le domaine, ni pour filmer, ni pour monter. Enfin, on ne on connaissait, connaissait rien du tout. Donc, au fur et à mesure, là, on a racheté bon, bah, un deuxième ordinateur pour qu'on puisse travailler tous les deux. On a acheté un petit micro, par exemple.
1: Bah, des trépieds, des... Des, des, des accessoires ouais. comme ça euh, qui nous permettent de bah d'améliorer de, un petit peu notre qualité
2: et effectivement euh, là maintenant ce qu'on va gagner maintenant on, on va essayer de le remettre au bout pour pouvoir oui euh, pour augmenter bien. la durée de notre voyage
1: voilà, en espérant bien d'ici à la fin de notre trésorerie et eh ben qu'on arrive à gagner suffisamment euh, tous les mois pour pour rester sur la route et, et couvrir nos charges mensuelles en fait
0: vous estimez que votre chaîne YouTube marche bien
2: ah bah, nous sommes très très contents parce que oui, oui on a une, une belle croissance. Euh, en août dernier, on était toujours à 380 abonnés, donc ouais. euh, là, on est à 37 000 abonnés. Donc oui, oui c'est une très belle croissance et puis on a surtout des, des commentaires très positifs et des bons retours.
0: Et ça, c'est surtout très encourageant. Voilà, voilà exactement. Euh, Qu'est-ce qui a changé pour que ça, ça augmente autant, si on peut parler à d'autres qui essayent de faire un peu pareil
2: alors nous, en fait, on a quand on a fait la présentation du camion, ça nous a euh, amené énormément de nouveaux abonnés. Euh, en très peu de temps. En très peu de temps. On est passé de, de ces 380 abonnés à euh, 5000 abonnés en 15 jours. Et en plus, on a eu énormément de chance puisqu'on a re rencontré une famille voyageuse qui est la famille Coste Et puis, ils nous ont présenté et... Euh, de même, avec leur présentation, on a continué de grossir ah, assez fait, rapidement.
1: Ça a fait, fait boule de neige et du coup, en quelques semaines, on est rapidement monté jusqu'à 15 000 abonnés fin septembre et depuis, bah, on, on croit régulièrement euh, et pas, pas vraiment régulièrement d'ailleurs, parce que c'est vraiment aléatoire YouTube. Euh, un coup, on va, on va prendre 3 000 abonnés dans le mois, l'autre coup, 1 500 mais, mais on, voilà, on grandit
0: régulièrement, mais c'est vrai que le le point de départ, c'était
2: ça. Nous, le point de départ, oui, ça a été la présentation du camion.
0: Alors, il y a une communauté de voyageurs. Moi, je l'appelle Overlanders parce que je suis en Australie. Mais euh, vous vous parlez entre différents euh, Overlanders euh, célèbres, entre voyageurs célèbres, c'est ça Ou ceux qui ont des chaînes entre eux et, et ça vous aide Vous vous, vous connaissez vraiment
1: Alors, c'est très récent. Oui, c'est ça. Alors, plutôt... À part la Family cost dont on vient de parler, euh, avec qui maintenant on est devenu amis depuis... Et, et, qu'on contacte régulièrement par téléphone mais euh, les autres youtubeurs ou instagrammeurs voyageurs bah, c'est vraiment récent
2: avant le coronavirus en fait on va dire que euh, on se connaissait un petit peu de loin, on, oui, on échangeait saisir. un tout petit peu, on se surveille, on se surveille" entre guillemets, mais euh, finalement, il n'y avait pas une, une relation vraiment étroite et vraiment euh, amicale. En fait, on était même un peu seul, en fait, tous les youtubeurs, on parle à des centaines d'abonnés euh, tous les jours, mais on est un peu seul dans notre travail. Et euh, bah là, depuis peu, en fait, depuis que tout le monde est confiné, depuis aussi que nous, en tant que voyageurs, bah, on ne bouge plus, donc finalement, on est obligé aussi de proposer un contenu un petit peu différent à nos abonnés, et bah, on s'est rapproché des autres euh, voyageurs véhiculés, et puis oui, maintenant, on se parle, et on peut dire qu'on est en train de devenir des amis, parce qu'on se parle Alors, réellement bien, tous les jours.
1: En physique, on ne s'est jamais vu, mais on est en train de devenir amis, parce que vraiment, oui, tous les jours, on a des messages, et, euh, et on s'entraide les uns les autres, euh, ça va être par des moyens euh, différents. Euh, on peut, peut parler d'une chaîne, par exemple, sur la nôtre, parce que le sujet va nous faire penser à cette chaîne-là, à ce moment-là, euh, ou d'autres moyens. Mais euh, il y a une vraie entraide, en tout cas, et, et même plus, d'ailleurs, au niveau des conseils, oui. euh, sur la manière de, de procéder, sur euh, sur quel titre mettre. Euh, voilà. On demande l'avis aux autres, maintenant, ce qui nous arrivait pas du tout. On se débrouillait tout seul avant. En
2: fait, on est en train de mettre en commun toutes nos nos compétences en ouais, fait et, et c'est très agréable en fait
0: je trouve vos YouTube Live très efficaces en fait parce que vous répondez tout de suite à toutes les questions 800 personnes sur un, un, un YouTube Live c'est énorme oui ça va vite <rire> ça va vite ça défile vite et c'est remarquable de vous voir et de pouvoir revoir la vidéo. Et, et c'est vraiment euh, ce qui peut permettre à d'autres de, de mettre en, en place leur, leur projet. Le trajet maintenant, euh, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous imaginez faire ou prévoyez faire
1: Alors, ce qu'on a fait, on est parti euh, d'Halifax, donc euh, plein est du Canada, où le camion est arrivé par bateau. On a traversé le Canada d'est en ouest pour arriver jusqu'aux montagnes rocheuses au niveau des parcs nationaux de Banff et Jasper. Et là, on a... On a décidé de descendre vers les États-Unis, les États-Unis à ce niveau-là, en passant par Yellowstone, euh, qui était notre premier parc national américain extraordinaire. On a visité tout l'Ouest américain, en s'attardant dans chaque parc national euh, différent et tout aussi extraordinaire euh, les uns que les autres. Et, et puis après, on est passé au Mexique, euh, d'abord par la basse Californie, qui est la petite péninsule à l'ouest du Mexique, ensuite euh, tout le Mexique continental on y a passé en tout dix mois au Mexique, hein. <rire> quand même, et, euh, et on, est, on a fait un petit crochet par le Guatemala, où on a passé un peu plus d'un mois, une journée au Belize, qui est un tout petit pays entre le Guatemala et, et le Mexique, et, et puis du Mexique, on a décidé de, de skipper un petit peu l'Amérique centrale et d'aller directement en Amérique du Sud, en sachant qu'il ne nous restait à ce moment-là qu'un an et demi de voyage et qu'on préfé qu préférait privilégier cette année et demie pour l'Amérique du Sud, sachant qu'elle est énorme et qu'il y a tellement de choses à voir. Donc on a décidé, voilà, si jamais le projet n'aboutissait pas, on préférait privilégier euh, l'Amérique du Sud. Donc on a, on a fait prendre le bateau à notre camion depuis Veracruz au Mexique jusqu'à Cartagène en Colombie où on a commencé euh, ce, ce trip euh, sud-américain et on est toujours en Colombie. <rire> on est arrivé le 15 décembre, mais on est toujours en Colombie et on, on envisage de descendre euh, par la côte ouest en traversant les pays de l'Équateur, Pérou, Bolivie, Chili, Argentine pour ensuite remonter sur la côte est jusqu'en Uruguay, et au Brésil, Brésil etc. Voilà.
0: Et vous parlez d'Afrique, ce sera après les un, an, les un an et demi si jamais vous pouvez continuer ou vous les mettez dans les un an et demi
2: Non, ce sera après. Oui, oui, si oui, euh, on, on peut continuer.
0: C'est un projet qu'on avait déjà à la
1: base sur les trois ans de notre voyage. On voulait faire que deux ans en Amérique et un an en Afrique, mais on est tellement lent qu'on préfère prendre le temps de profiter de chaque pays. Et, et du coup, l'Afrique est venue, un bah, petit peu après, on préfère finir d'explorer de, de, ce continent à fond et de euh, traverser l'Atlantique pour euh, explorer l'Afrique ensuite.
0: Donc en ce moment, vous avez rajouté l'espagnol au cours d'instruction en famille Exactement, oui. Quand vous regardez vos, vos enfants grandir, qu'est-ce qu'ils deviennent et qu'est-ce que permet ce voyage Alors moi, ce
2: qui me fait vraiment plaisir quand je les regarde et que je vois une vraie évolution, c'est par rapport à la confiance qu'ils vont avoir en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en France, je me souviens très bien que Saona était plutôt timide et manquait de confiance en elle et d'assurance et, et euh, ici par exemple je me souviens d'une fois où on avait un petit souci dans un magasin elle me dit c'est bon j'y vais je vais gérer alors que finalement il y a plus de difficultés parce qu'il y a la barrière de la langue c'était en espagnol et ben elle y va et jamais elle aurait fait ça avant avant le voyage donc nous on est heureux de les voir s'épanouir et puis d'avoir de, de, plus confiance en eux et ça pour nous c'est très très important en fait
0: est-ce que vous portez plus les, les couleurs euh, françaises quand vous êtes à l'étranger Est-ce que vous, vous, ça se voit que vous êtes français et vous, vous, le, vous le clamez un peu Comment vous gérez le fait d'être français à l'étranger
2: bah, Ça se voit avec notre véhicule de toute façon puisqu'on a des plaques françaises.
0: On a mis des petits drapeaux
1: français en autocollant sur les côtés aussi.
2: Voilà, ça se voit. Ça aide, se voit.
1: aide en fait pour les contrôles de police, etc. Ils voient qu'on n'est pas des Klingos, des Américains. Et effectivement, on joue la carte du français parce que le français est très bien vu en Amérique, en tout cas jusque-là. Donc, on a la chance d'avoir un bon passeport avec nous. Et du coup, effectivement, on le clame pas, mais en aucun cas, on va le cacher.
2: Voilà, mais par contre, lorsqu'on va essayer de parler avec des gens euh, on va pas parler en français on va faire l'effort alors on, euh, nous n'avions pas eu la bonne idée d'apprendre l'espagnol à l'école ni tom ni moi moi j'avais fait allemand et tom avait fait russe donc euh, on est toujours en train d'apprendre mais euh, bah, c'est pas grave on parle pas très bien mais on se débrouille quand même en espagnol on, on fait l'effort on est dans un pays qui parle espagnol on parle espagnol ça non, nous est
0: semble envie quand même bah,
2: on, on, ne peut que, on ne peut que progresser, vu d'où on est parti, mais euh, voilà, on fait quand même l'effort de parler euh, la langue du pays.
0: Quand vous êtes passé à travers tout ce que vous êtes passé jusqu'à aujourd'hui, à un moment, est-ce que vous vous êtes dit « là, il faut qu'on reste plus longtemps » et, et à quoi ça ressemblait, cet endroit-là
2: bah, Le Mexique, en général. Même si notre itinéraire est fait de manière euh, euh, très large, parce qu'on sait qu'on partait du Canada et on sait qu'on veut aller jusqu'à Ushuaia et qu'on n'a on pas vraiment... Euh, fait d'itinéraire précis France. entre les deux euh, mais jamais on avait imaginé rester dix mois au Mexique et puis finalement quand on est arrivé euh, au niveau du Mexique continental qu'on a découvert ce pays qu'on a vu à quel point les gens étaient adorables pourtant en France c'est un pays qui a quand même mauvaise presse, qui a une mauvaise réputation, qui est considéré comme un pays vraiment dangereux et pourtant on s'est posé absolument partout en bivouac sauvage sans jamais se sentir en insécurité bah, là par exemple oui on s'en était tellement bien qu'on y restait. Je me, je me souviens d'un endroit, par exemple, à Tamasopo. Mmh. C'est un endroit magnifique avec plein de rivières, des, des, des petits cours d'eau. Et en fait, les Mexicains viennent se baigner le soir après l'école, etc. Et en fait, on s'était posé là, on était en pleine rue et on se baignait avec eux. Bah, on, du coup, on y est resté une semaine. On avait juste prévu de rester une journée sur ce bivouac. Et bah, c'était tellement bien. Et les gens étaient tellement agréables. Ils venaient nous voir, on discutait. Bah, on y est resté une on semaine. On se
1: pose pas vraiment de questions en fait. Quand il n'y a rien qui nous pousse à avancer plus vite et qu'on apprécie un endroit, on s'y arrête et on en profite clairement.
2: Et c'est pour cette raison qu'on est resté dix mois au Mexique parce que finalement partout où on se posait, on restait jamais une nuit. En gros, on restait minimum une semaine, Comme voire quinze jours.
1: dans le sud, là au niveau de la, du Pacifique, on y était resté juste. Enfin, on était arrivé pour y rester une nuit, puis on est resté huit nuits, je crois. Voilà. Et encore, ça, c'est des petits chiffres. Hein.
0: <rire> Donc, votre façon de voyager, vous avez une carte papier. D'après des guides que vous lisez, vous notez à peu près là où vous voulez passer. Il y a cette flexibilité très importante, mais il y a aussi ce feeling, quelque chose dont parlent les voyageurs, qui ressentent si euh, c'est le bon endroit ou pas le bon endroit, s'il faut rester oui. ou pas. Comment vous expliquez ça
2: Effectivement, il y, y a un feeling et parfois, bah, parfois on ne l'explique pas. Là, c'est carrément ce qui s'est passé pour venir ici, par exemple, c'est-à-dire qu'on était encore très loin de, de, de cet endroit, de chez Kika et à Et on cherchait un endroit pour se poser en confinement et on se rapprochait de Medellin. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi, je ne le sentais pas.
1: C'était vraiment une question de feeling, pour le coup, que tu as eue. Euh, du coup, avant de repartir, on s'était arrêté à une station de service la nuit parce qu'on avait roulé euh, jusque tard et c'était euh, un endroit parfait pour s'arrêter dormir. Et, et le matin, plutôt que repartir à 8h, eh en fait, on a traîné jusqu'à 11h parce qu'on se posait des questions. Enfin, Alison se posait des questions. Du coup, ça a ouvert une discussion et, et on a changé nos plans à ce moment-là parce qu'elle elle le sentait pas. Et on a tous écouté et on a pris cette décision de descendre euh, beaucoup plus bas, à 15 heures de, de route si on si ne on s'arrêtait pas, presque. Donc, on s'y arrêtait quand même quelques heures pour dormir, mais euh, on a pris cette décision-là juste sur une, un sentiment, effectivement.
2: Et en fait, ben bah, on, on est incapable de, de le décrire vraiment, de l'expliquer. Effectivement, le ça est le nous est pas arrivé souvent. Mais euh, je me souviens aussi d'une fois où un endroit où on avait voulu se poser et puis en fait on, on le sentait, c'est peut-être la seule fois d'ailleurs au Mexique où euh, on est reparti prématurément parce qu'on ne le sentait pas, je disais il y a des petits groupes qui tournaient, qui nous regardaient bizarrement, on n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre de regard parce qu'ailleurs c'était toujours extrêmement bienveillant, bah on était parti et je pense que quand on est voyageur je crois qu'il faut suivre son instinct même si c'est quelque chose qu'on n'explique pas vraiment.
1: Et l'instinct de, de chaque membre de la famille Ouais, c'est important aussi de communiquer entre, entre
0: nous. Ça oblige à être très à l'écoute de tout le monde. Alors, euh, avant que vous partiez, j'imagine que vous avez entendu beaucoup de choses et de très beaux clichés. Quels clichés vous pourriez faire disparaître
2: bah, Un énorme cliché, c'est par exemple euh, euh, la ville de Mexico City. Pour nous, on, on a même envisagé de ne pas y aller. Tellement on avait lu même dans des ouvrages euh, sérieux des français
1: de, enfin de voyageurs qu qui nous précédaient de quelques mois des choses comme ça, qui n'y allaient pas qui restaient à l'extérieur de la ville et allaient plutôt louer un Airbnb à l'intérieur de la ville pour euh, pour explorer euh, cette euh, cette immense agglomération troisième plus grosse au monde quand même
2: on avait lu que Mexico City, c'était si on s'arrêtait au feu rouge, on se faisait dépouiller, on se faisait tirer de son véhicule et euh, enfin voilà, que c'était très violent, que du coup, les gens ne s'arrêtaient pas au feu, etc. On s'était vraiment dit, waouh, c'est, ça a l'air vraiment sauvage, ça a l'air vraiment dangereux. Et en même temps, on avait quand même vu certains voyageurs qui y étaient passés. Donc, on s'était dit, bah zut, c'est quand, quand même bizarre. Il y a deux sons de cloche complètement différents. Et par exemple, on a décidé d'aller à Mexico City. On y est resté 15 jours. On était garé avec notre gros camion en plein centre de Mexico.
1: Dans un parc. Dans un parc,
2: dans un parc euh, de, prévu.
1: Un d'autocar, c'était parfait. Il y avait de l'eau, enfin. Et on a profité de cette, euh, cette ville immense qui avait tellement mauvaise réputation. Et au final, on s'y est toujours senti en sécurité. Il y a la police partout. Et même s'il y a la police partout, on a. Alors, bien sûr, il ne faut pas les traîner en banlieue. Mais ça, c'est valable dans n'importe quelle grosse ville. Mais, mais en tout cas, dans, dans ce qu'on a vécu pendant ces 15 jours, on a, on a adoré cette ville.
2: Bah, on, la, pr la présence policière est quand même incroyable. Il y avait un un policier en, à pied dans chaque rue. Enfin, on est loin d'avoir une telle présence policière en France et ça, on peut en parler du coup. Donc, euh, vraiment, on s'est dit, wow, on avait très peur de venir ici et en fait, on ne s'est pas senti en insécurité. On, est, on a voyagé pendant cinq jours en vélo. Euh, Mexico City, c'est une ville magnifique avec des musées incroyables. Il y a le musée de paléontologie euh,
1: qui est juste euh,
2: extraordinaire
1: pour les enfants comme pour les adultes, qui est très adapté. Euh, non, on a passé un super moment.
2: Et du coup, bah voilà, maintenant, c'est vrai qu'on a un peu de mal parfois à, à faire confiance à ce qu'on a pu lire. On préfère avoir la vie de voyageurs vraiment confirmés, pas juste des vacanciers. On va plus parler de, de vraiment voyageurs et, et en général, maintenant, on préfère se faire notre, notre propre idée.
1: On a toujours été un petit peu comme ça, mais encore plus maintenant. Alors on préfère suivre notre instinct et se faire nos propres idées sur, sur les endroits où s'arrêter.
0: C'est bon à entendre. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Juste, je voudrais qu'on prenne pas mal de recul et euh, si vous regardez votre vie, ça va représenter quoi ce que vous êtes en train de vivre
1: un, un, un virage, un virage à 180 degrés, un demi-tour. Clairement, on ne veut plus revenir dans nos, dans nos vies professionnelles, dans notre vie d'avant, dans notre routine métro-boulot-dodo. Pour l'instant, on n'en veut plus.
2: Mais même sur notre façon de, de consommer, en fait, euh, même les enfants ont un regard très différent sur la façon de, de, de consommer. Par exemple, au cours du voyage, on s'est arrêté dans cette immense ville qui est Las Vegas, parce qu'on voulait voir quand même Las Vegas, et la démesure, et etc. Euh, et, et en fait, les enfants, quand ils, ils reparlent de Las Vegas, alors ils ont aimé certaines choses, bien évidemment, avec leur regard d'enfant, et on avait fait un, un restaurant, et par contre, ils reparlent souvent de ça parce qu'ils ont été choqués, de voir que euh, quand c'était pas mangé et que c'était en train de refroidir, ils prenaient les, plats, les plats entiers au buffet, et puis, ils les mettaient à la poubelle. Et ça, maintenant, ils le ils le comprennent plus, en fait. Maintenant, et ils ont vu aussi beaucoup de, de gens pauvres, des gens qui n'ont pas de jouets, euh, les enfants qui jouent avec presque rien sur le bord de la route, etc. Et voilà, ça a changé leur regard. Et c'est aussi ce qu'on allait un peu chercher avec ce voyage. On voulait...
1: Leur ouvrir les yeux sur le monde, euh, qui est complètement différent, finalement, ailleurs que chez nous en France. Partout, que ce soit même, même aux États-Unis, c'est différent. Donc,
2: voilà, on voulait qu'ils aient une ouverture d'esprit, vrai. voilà. une vraie ouverture d'esprit, et euh, qu'ils soient moins matérialistes, qu'ils se rendent compte que finalement le, le bonheur, c'est pas le fait d'avoir une maison de 300 mètres carrés et d'avoir plus de jouets que les copains, ou tout ça, c'est pas ça qui rend heureux finalement.
0: Et ils l'apprennent par eux-mêmes en plus.
2: Voilà, exactement.
0: Alors certains rêvent de vivre ce que vous vivez ou, ou de partir en voyage sous, sous une autre forme. Alors, euh, juste avant de poser ma question, euh, si vous venez en Australie, euh, vous êtes les bienvenus. Moi, merci. J'ai vu que pour vous, ça paraissait compliqué euh, parce qu'effectivement, il y a la quarantaine, il y a le, beaucoup de taxes. Ouais, ce serait
1: compliqué avec notre véhicule, mais je pense vraiment que l'Australie, on y viendra, que par un moyen ou par un autre, on y viendra et on y restera un bon moment pour euh, pour l'explorer parce qu'on on a tellement envie de ça tous les deux et tous les cinq même, euh, bien en, en Australie, donc... Euh, avec plaisir.
0: Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui voudraient partir en voyage avec un véhicule
1: Alors nous, on a une citation qu'on adore, c'est « Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves ». Clairement, ça, ça c'est quelque chose qui nous pousse à avancer. Il ne faut pas s'arrêter à, à des petits problèmes qu'il pourrait y avoir pendant un voyage ou, ou à une mise en place qui serait compliquée. Quand on a une envie, il faut tout faire pour y arriver parce que le résultat, il est là. Il nous fait du bien à tous, à tous les membres de la famille.
2: Et puis, si je peux donner un petit conseil, c'est euh, bah, laissez-vous aussi le temps de d'entrer de, dans le voyage parce que c'est pas toujours immédiat. On a fait une vidéo sur ce sujet parce que nous, il nous a fallu un peu de temps. Bah, parfois, il faut se laisser le temps de trouver son rythme parce que ce qu'on aura vu sur le blog de quelqu'un d'autre bah, ne va pas forcément nous correspondre. Nous, par exemple, il a fallu qu'on qu comprenne qu'on avait besoin de voyager doucement, que ça nous correspondait mieux d'aller très doucement. Connaître, en fait, c'est ses propres besoins. Pour moi le plus important c'est ça, c'est d'écouter, de s'écouter et d'écouter donc tous les membres de la famille. Nous on a la chance d'avoir les mêmes besoins.
0: Thomas, Allison, merci beaucoup, vous écoutez, très agréable. Merci. Thomas, Allison, merci. Un grand bonjour à Nathéo et Noah et Saona. Votre histoire est définitivement inspirante. Ils s'appellent Nesta autour du monde et voyage avec un poids lourd Man. Plus d'informations sur leur chaîne YouTube ou leur Instagram, Nesta autour du monde. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Retrouvez toutes les informations sur overlanders.fr, Instagram et Facebook. Un nouvel épisode très prochainement. Bonne route, bonne aventure, bon overlanding.